0: Hola, gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio de Astrología, en este caso para hablar de El Ascendente. Antes de desarrollar la temática, esta obviamente es la parte 2, ya subí una primera parte de Aries a Leo. Y antes de seguir, quería invitarlos, invitarlas a seguirme en mi canal de YouTube que me abrí una cuenta y empecé a subir contenido. A medida que fui aprendiendo a editar, me río porque, bueno, soy muy mala con la tecnología. Me costó mucho lograr entender un editor y, bueno, al final de cuentas, pude empezar a subir los episodios ahí. Me parecía eh, una buena opción, dado que tengo más posibilidades de poder interactuar con ustedes, que me comenten saber más o menos para, para dónde va la cosa, qué les gusta, qué no les gusta, de qué quieren que hablen, también para compartir entre ustedes. Eh, bueno, a mí particularmente tengo Stellium en casa 11, así que me encanta um, intercambiar con personas de internet y leer y saber qué piensan las personas. Bueno, me nutre mucho, así que obviamente que voy a seguir subiendo los episodios a Spotify, a Anchor, pero bueno, quería ampliar eh, en la plataforma de YouTube para poder tener un poco más de interacción. Así que bueno, están invitadas invitados a seguirme. Pueden suscribirse, dar like, comentar y demás. Ahora bien, a lo que nos convoca, que por eso están ustedes acá, para hablarles de El Ascendente. El ascendente muchas veces es un poco complicado de entenderlo, pero es fácil. Nosotros estamos más acostumbrados a reconocer nuestro signo solar porque nos habla de nuestra conciencia, cómo pensamos, de qué estamos hechos. Es el centro de nuestro sistema, el Sol, es nuestra identidad obviamente, y el ascendente es incluso igual de importante que el sol. Por supuesto que el sol es el sol, gente, siempre nuestra identidad tiene que estar bien enfocada, no nos tenemos que desviar de eso, pero el ascendente creo que es la otra pata, lo que equilibra, lo que equilibra perdón, a nuestro ser es el ascendente porque es el camino de nuestra vida, es nuestro destino. Y técnicamente el ascendente, por eso es que lo deducimos por por medio, a la hora de nuestra, por medio de nuestra hora de nacimiento, tiene que ver con dónde estaba el horizonte en la hora exacta en la que nacimos. De ahí deriva el concepto, se podría decir, del ascendente y obviamente es el que reparte las casas zodiacales porque representaría a nuestra casa 1, que es donde se inicia el zodíaco. Es por eso que se dice que el ascendente habla de nuestra personalidad, de lo que exteriorizamos, la máscara que nos ponemos a la hora de salir al mundo y por lo tanto es cómo nos ven los demás. Nosotros muchas veces, sobre todo hasta cierta edad, no somos muy conscientes de lo que emanamos, que es nuestro ascendente, pero las personas sí. Entonces es probable que se note mucho más, en la mayoría de los casos, nuestro ascendente que nuestro Sol porque la conciencia, que es el sol, es bastante privada. O sea, solamente nosotros somos conscientes de eso o las personas que nos conocen desde hace mucho más tiempo y con las que nos permitimos abrirnos libremente. Pero a la hora de salir al mundo utilizamos la máscara que es el ascendente, pero esto no quiere decir que sea algo falso o tramposo, sino que es algo que nosotros vibramos, que lo fuimos aprendiendo y es una, una energía que tuvimos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida para poder salir al, mu <coughs> al mundo y es por eso que llega un momento en nuestra vida donde tenemos que aprender la maestría del ascendente. Con respecto al sol no es necesario hacer una maestría en el sentido exacto de aprenderla sino que ya nacemos con ese estado de conciencia solar. Eh, mismo pasa con la luna, que es algo que también lo tenemos, quizás sean patrones inconscientes, hice un especial de la luna que pueden hacer, ir a escucharlo para los 12 signos, pero es nuestro pasado, si se quiere, nuestros ancestros, nuestro clan, que también por supuesto nos identifica la luna es en algún punto la contracara del sol, la noche, el sol es el día, pero el ascendente me refería con que es la otra pata del sol porque es el que nos ayuda a recorrer un camino para... Fortalecer mucho más nuestro sol y nuestra identidad, ¿no? Es esa, esa espada, esa estrategia que utilizamos para fortalecer mucho más nuestro sol. También es por eso que se lo llama muchas veces como el camino del héroe, al camino que tenemos que realizar sobre nuestro zodíaco, sobre esos 12 signos y lo iniciamos obviamente con nuestro ascendente, nuestra casa 1. Creo que no me olvido de nada eh, con respecto a este inicio y vamos a seguir con esta segunda parte y es el signo de Virgo. Virgo, lo que tenemos que aprender de esta energía, entre otras cosas, es aprender a trabajar en un sistema, aprender a formar parte de un sistema, porque recordemos que la casa anterior a la casa 1 es la casa 12 y la casa 12 representa a nuestro inconsciente. Son todas esas cosas que nos pasan, que no terminamos de comprender bien que son. Representa también al útero materno, o sea, si en nuestro ascendente es el momento donde salimos a la luz, es el parto, el ascendente, por eso es que también se lo asocia el signo de Aries con el parto y Aries es análogo a la casa 1, así que donde tengamos el ascendente va a tomar cierto matiz ariano. Por lo tanto, la casa 12 tiene que ver con esas conductas que ya fueron aprendidas, que forman parte quizás de nuestras vidas pasadas. Eso ya lo incorporamos. Habla de finales la casa 12 y ahora tenemos que realizar un nuevo inicio con nuestra casa 1 e ir soltando las memorias de esa casa 12. Pero antes de soltar esas memorias, siempre vamos a tener que ir trabajándolas. No es que se sueltan así fácilmente. Y la casa 12 de Libra se encuentra en Leo. Por lo tanto, hay algo bastante narcisista en un ascendente en Leo en el sentido de no me estoy refiriendo a personas, a psicópatas, narcisistas, que ahora están muy, en, muy de moda, sino que la memoria del ascendente en Virgo tiene que ver con el brillo propio, el destacarse, el ser el centro de la atención. No también he observado muchos ascendentes en Virgo que han sido hijos, hijos únicos, hijas únicas, que están acostumbradas a jugar solas, a no compartir muchas... De, de, de sus cosas y tan, tampoco de su tiempo, y con este ascendente tienen que eh, aprender a que forman parte de un sistema, no solo el sistema social, sino a un sistema de trabajo, a un sistema escolar, tienen, su aprendizaje radica en poder ser parte de ese sistema y para ser parte hay que colaborar, tenés que sumar tu granito de arena y aprender a correrte del centro. El estadio de Virgo ya es un estadio más avanzado de Leo, donde se pone al servicio de los demás. Entonces, lo que se tiene que incorporar es eso, aprender a no ser vos ya el jefe, sino a acatar órdenes, porque Leo también se lo asocia, es uno de los signos que se lo asocia con, eh, con los jefes. Capricornio también puede llegar a ser otro signo asociado a eso. Y Virgo tiene que aprender a, a, a ser empleado, si lo ponemos en términos laborales. Otra cosa que he observado en los Ascendentes en Virgo, que les cuesta mucho conseguir trabajo, ¿no? Porque tienen como esa idea inconsciente de querer brillar, de querer hacer cuestiones artísticas, de dedicarse quizás a situaciones artísticas y cuesta mucho soltar ese deseo inconsciente porque es la Casa 12 y pasar al estadio de Casa 1 y ser uno más del montón y ponerse al servicio, ¿no? Eh, probablemente puedan llegar a tener algunas eh, facilidades a la hora de eh, tener un método en particular, de ser ordenados, o puede que no, también que lo he observado esto empíricamente, hay personas ascendentes en Virgo que son muy estructurados mentalmente, muy esquemáticos, pero su casa es completamente desordenada, caótica, sucia, eh, que también forma parte de esta energía en, de la vibración baja de Virgo, que también lo he podido observar, así que no siempre la limpieza eh, y el orden lo tienen todos los signos de Virgo, sino que, bueno, dependiendo también de los aspectos que haga con ciertos planetas, eh, puede llegar a, a dar personas un poco más desorganizadas. Y el ascendente en Virgo, sobre todo hasta cierta edad, se vive más esa cosa del caos de de no comprender mucho el mundo porque se, el ascendente se tiende a polarizar como es una energía que vamos rechazando en nuestras vidas. Esto no lo, habré, no lo hablé al comienzo, perdón, eh, pero bueno, como ya hice la parte 1, por ahí me voy confundiendo, pero esto también sucede con los ascendentes que en, en nuestra primera instancia de vida se tiende a rechazar, tendemos a eh, no querer esa energía, la atraemos, no sabemos cómo, pero atraemos personas de nuestro signo ascendente y esto obviamente inconscientemente es para poder, eh, por vibración con un otro, incorporar esa energía, pero la rechazamos, entonces lo que hacemos ante ese rechazo es polarizarnos al signo opuesto y en este caso es piscis por lo tanto muchos ascendentes en Virgo se dejan más diluir por sus emociones, se dejan más fluir, están más en su encierro y en su divague y les cuesta muchas veces hacer foco y ponerse a hacer tareas prácticas. Entonces, este ascendente lo que los va a obligar en Virgo es a poner manos, literalmente manos a la obra, ponerse a trabajar, ponerse a materializar, porque Virgo es un signo de tierra. Por lo tanto, es importantísimo aprender sobre la materia, que obviamente esto ya no, no viene dado, sino que se tiene que ir incorporando y muchas veces cuesta esta conexión con lo terrenal. Otra de las cosas que se puede aprender en Virgo es rodearnos de personas que sean muy críticas, no solamente en el sentido de la exigencia, porque hay un tipo de crítica que tiene que ver con el ser eh, minucioso, detallista, eh, buscarle un poco eso del pelo al huevo, pero también hay, hay cierta tendencia de criticar absolutamente todo y en general las personas que tienden a ser muy críticas con todos los quehaceres de las demás personas suelen ser personas que les cuesta mucho materializar, por lo tanto es más fácil quedarse en su mente, pensar todo lo que está mal hecho, recordemos que a Virgo lo rige Mercurio, en lugar de poner manos a la obra y hacer ellos el trabajo para ponerse a corregir eso que ellos ven como que se sale de la norma o que está mal hecho. Así que, bueno, eh, para resumir, lo que tienen que incorporar es un poco de humildad, correrse del centro, aprender a ser uno más en el engranaje del sistema en el que estén. Tienen que aprender a trabajar, a cumplir horarios, a cumplir rutinas, a ordenar sus casas, a ser limpios, eh, a tener no, como, como, como dicen las leyes herméticas, como es afuera, es adentro, empezar desde la materia, desde la afuera, a organizar el sistema, nuestra casa, el lugar donde vivimos. Y luego eso nos va a ayudar también a ir ordenando nuestro interior. Así que si sos ascendente en Virgo y te cuesta incorporar esta energía, es una buena opción que empieces a ordenarte desde la afuera y empezar a ver desde lo material los beneficios que tiene esto del de orden y también eh, bajar un poco los niveles de crítica y ponerte a resolver vos eso que desde, desde un lugar ves como que está mal hecho. Luego pasamos al ascendente en Libra. En este caso la casa 12 está en Virgo y la memoria en este signo tiene que ver con un estado de perfección perfeccionismo viene de una casa de tierra, de materializar, de, de autoexigirse, de, de estar bastante conectado con eh, situaciones que pueden llegar a ser un poco hipocondríacas, eh, más conectadas también obviamente a una crítica. Y lo que se tiene que hacer en el caso de Libra es poder justamente equilibrar, ya que es el signo de la balanza, equilibrar todas eh, esas facetas de tu vida que ya las metodizaste, digamos, en tu cabeza, ya las tenés ordenada y ahora te queda equilibrar esa balanza y empezar a incorporar las relaciones personales. Como les venía comentando, la energía del ascendente es una energía que nos cuesta incorporar, por eso por resonancia atraemos personas desde que nacemos con la energía de nuestro ascendente para incorporarlas y muchas veces esto se polariza. Nos vamos a nuestra energía del de signo descendente de la casa 7 porque rechazamos mucho nuestra energía del ascendente. Entonces nos podemos llegar a polarizar un poco en el signo de Aries, ponernos un poco más peleadores o muy físicos, muy enérgicos, muy individualistas y al tener ascendente en Libra lo que tenemos que aprender es hacer las cosas con un otro, entender que solo no podemos, tenemos que dejar ese individualismo de lado que, que tiene la energía baja de Aries, de no registrar las emociones del otro ni, lo, ni escuchar al otro, es un signo que les cuesta un poco la escucha a los arianos y Libra es un signo sumamente diplomático, armonioso, estético. Así que tiene que ir aprendiendo la comunicación desde eh, lo corporal, desde lo exterior, a comunicar eso que le va pasando en el cuerpo, ¿no? como para pasar a una fase eh, posterior a Virgo. Y, como, porque obviamente como es afuera es adentro, recién lo comentaba en el signo anterior, y empezar a comunicar desde nuestra apariencia física. Digo esto porque el signo de Libra es un signo muy preocupado por su estética, se lo puede asociar desde un costado frívolo, pero Libra comprende muy bien que nuestro aspecto físico, nuestros modales, nuestros ademanes, nuestra sonrisa, nuestra mirada, todos esos detalles que ya aprendimos en la fase Virgo, nos suman en nuestra comunicación y en nuestra interacción con un otro. O sea que tenemos que capitalizar todo lo aprendido en esa fase Virgo, en esa fase de casa 12, empezar a encontrar las habilidades sociales que nos puede dar todos esos aprendizajes eh, que hemos tenido en esta fase anterior. Muchas veces nos va a costar con este ascendente encontrar una pareja, nos vamos a sentir solos o vamos a sentir que eh, tenemos que valernos por nosotros mismos, pero al mismo tiempo hay una sensación como de falta, porque obviamente que esto no es Aries, es Libra. La idea es eh, encontrar la paridad, encontrar las relaciones personales y, también espejarnos en un otro, el ascendente Libra tiende a creer que son todos los otros los que me traen problemas, los otros son los complicados, los otros son los agresivos y muchas veces ellos mismos no ven que esa agresividad la están emanando ellos y los otros reaccionan ante esa, esas actitudes, muchas veces pasivo-agresivas. También en otras oportunidades he hablado... Eh, de la energía de libra y una de, de sus facetas de vibración baja tienen que ver con eso de pasivo-agresivo, porque tienen ese tironeo de querer ser diplomáticos y agradables, pero por otro lado esa acumulación de enojo por, por guardarse las cosas y querer agra agradar constantemente termina saliendo desde un lugar más pasivo-agresivo. Así que es importante ir incorporando armonía a sus vidas. Les va a costar encontrar ese equilibrio que están buscando permanentemente, pero como todo ascendente, luego de los 28, 30 años que se produce el retorno de Saturno, empezamos a encontrarle la vuelta a esto tan complicado que resulta ser el ascendente. Así que muchos, eh, muchas personas con el ascendente Libra empiezan a eh, tener pareja a esta edad, ¿no? Por ahí se encuentran eh, siendo más jóvenes, con que todos sus amigas, sus amigos están en parejas y a ellos les resulta sumamente difícil, o porque ellos huyen a los compromisos, también es otra. Otro de los aprendizajes de este signo es al comprometerse a tener palabra. A, si decís a cierta hora es a cierta hora y no a la hora que a vos te parece porque te cuesta decidirte. Es un signo que le cuesta mucho tomar decisiones. Siempre está como intentando balancear porque no quiere dejar ninguna opción afuera pero llega un momento en que hay que decidir y en esa indecisión terminan eh, faltando muchas veces el respeto, faltando a su palabra, faltando sus compromisos, así que tienen que aprender a eh, comprometerse, a que los, las demás personas también confíen en ustedes eh, y a tener pareja. Y esto se hace de manera armoniosa, integrando al otro con sus defectos, con sus virtudes y perdiéndole el miedo a llevar una vida de a dos. En el Ascendente, en Escorpio, tenemos nuestra Casa 12 en el signo de Libra y en este caso la memoria inconsciente, lo que incorporamos en el útero y lo que nos daba comodidad era justamente la armonía, el no generar conflicto, el... Eh, el, el darle demasiada prioridad a la belleza, a lo estético ¿no? como a cierta cosa vamos a decir un poco falsa, en ese afán de agradar eh, no estoy hablando de personas gente, esto por las dudas eh, lo quiero aclarar, sino que hablo de energías y todas las energías tienen su vibración baja y su vibración alta, hay que aprender por ahí a escuchar también lo negativo para poder eh, sortearlo y y mejorar lo que tengamos que mejorar. En este caso, en el ascendente en escorpio, la memoria, al ser de Libra, tiene que ver con un constantemente equilibrar todos los polos. Eh, hay una situación muchas veces de discusiones sin sentido, porque lo que quiere hacer Libra es llevar, digamos, la balanza, si se encuentra muy desbalanceada hacia cierta temática, llevarla un poco hacia otra. Así que muchas veces también Libra tiene esto de discutir por discutir. Creo que es un signo mucho más discutidor que Aries, porque a Aries me ve como que no le importa el pensamiento del otro y no te va a seguir la discusión, va a ser la suya, vos pensá lo que quieras, es un signo de fuego, hace su propia vida. En cambio, en el signo de Libra va a intentar equilibrar esa balanza, por más de que esa persona no esté pensando eso en ese momento, pero si vos a lo mejor tenés un pensamiento muy de izquierda, eh, Libra te va a llevar como a, al polo un poco más de la derecha, un poco para discutir porque le gusta eso y otro poco para equilibrar esa balanza o eso desequilibrado que ellos sienten que está sucediendo. En el caso de Scorpio no le interesa equilibrar absolutamente nada, le interesa ver los hilos de todo, por eso es que se pone eh, sumamente eh, como, como un radiólogo, no, no me sale como la palabra, pero se pone sumamente eh, exigente con un otro. Está eh, buscando las partes oscuras, las partes negadas de la vida para sacarlas a la luz, sacarle las caretas. ¿no? Tiene, tiene esa intensidad característica Scorpio de que necesita encontrar verdad en absolutamente todo. Tiene como esa 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 carga de la mentira y de lo tabú y de lo que no se habla, entonces siempre Scorpio va a intentar, como es la sombra Scorpio, ponerle luz a las cosas de las que nadie quiere hablar. Entonces puede llegar a exteriorizar eh, mucho su sexualidad, hablar de temas tabúes, del sexo, de la muerte... De, de temáticas que nadie quiere hablar, puede tender, tender a rendir cultos ¿no? como a San la Muerte y a estas temáticas que en la sociedad están mal vistas, como venimos de Libra que nos habla ¿no? de mantener una diplomacia en la sociedad y ser personas aceptables y agradables, Scorpio va a buscar todo lo contrario, eh, va a buscar eh, ser disruptivo, ser eh, temido también como es un signo que, que comparte el eje del poder junto con Tauro, va a buscar eh, ser poderoso, instaurar un poco eso de que me teman, no es un, es un signo que por ahí cuesta como muchas veces relacionarse en ese sentido de que a Scorpio le gustan que las personas sean auténticas, transparentes, que digan la verdad, no le interesa agradar, no ya pasó ese estadio de Libra donde estaba todo el tiempo trayendo problemas y enfermedades por esta cuestión de ser falso y agradar, entonces Scorpio quiere dejar de lado eso y, y volverse una persona que saca, saca máscaras todo el tiempo. Otra de las cosas que suele suceder con este ascendente, como les vuelvo a repetir, el ascendente es algo que rechazamos al principio de nuestras vidas, eh, eh, lo que tiende a hacer, por ejemplo, es Ten, tenerle mucho miedo a la muerte, tener mucho rechazo con el sexo, mucho re, rechazo con eh, la fusión con un otro, ¿no? como ese temor de perderse en un otro, el, como representa la casa 8, Escorpio. en esa casa nos fusionamos, los dos hacemos una alquimia de dos personas, de, de esa pareja que había en Libra, en este caso, en el estadio siguiente de Escorpio se fusionan esas dos energías para crear como algo nuevo de esos dos. Y muchas veces hay que morir, no hay que dejar morir ese antiguo yo para fusionarte con ese otro y también implica un, un duelo de nuestra propia eh, personalidad. Obviamente esto trae dolor porque proviene de duelo eh, y muchas veces el ascendente en escorpio teme a fusionarse con, con un otro. no Demuestra mucha intensidad, transmite mucha intensidad, pero al mismo tiempo le puede llegar a complicar algunas situaciones que tengan que ver con demasiada intimidad, como claramente lo es el sexo. Y también le suele tener mucho miedo a la muerte, un ascendente en escorpio, cosa que alguien con el sol en escorpio es algo de lo que habla, es algo que seguramente ya eh, lo pudo haber transitado varias veces. Igualmente en el ascendente en escorpio, una de las maneras de eh, poder incorporar esta energía que te va trayendo la vida para que aprendas es haber atravesado situaciones de muerte a muy temprana infancia o, o él mismo haber estado al borde de la muerte o, o haber vivido las muertes de personas muy cercanas. Eh, no suelen ser personas que de niño ya iban a muchos velorios ¿no? de repente o oh, empezaban a morirse familiares, abuelos o le puede haber pasado de que se muera un amiguito de la infancia o cosas por el estilo como para que vaya teniendo conexión con la muerte y con la oscuridad a muy temprana edad. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Hice el desarrollo de tres signos. No me quiero expandir mucho porque ya me disparé en el signo de escorpio porque vivo en un lugar un poco ruidoso y tenía a mis vecinos hablando acá en el pasillo y me desconcentraba. Eh, bueno, por el momento no estoy pudiendo solamente hacer foco y... Bueno, me dispersan los ruidos. Les pido disculpas si llegó a ser un poco caótico. Estoy intentando mejorar diariamente. Eh, y nada, tenganme paciencia, tenganme paciencia. Eh, bueno, esto ha sido eh, la parte 2 de El Ascendente en Virgo, Libra y Escorpio. Espero les guste. Los invito nuevamente a, suscri a suscribirse a mi canal de YouTube, a dar... Le like, si les gustó, si les fue útil, a compartirlo. Me pueden seguir en mi Instagram, que es Astrofan Podcast. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.